0: Para vivam bem-vindos à segunda edição do podcast Pergunta Simples. Depois de passar pela televisão com Clara de Sousa, é tempo de ouvir palavras que vêm do púlpito, de um altar. As igrejas têm normalmente uma excelente acústica, um som característico com um eco inimitável. Mas também podem ser palavras de cátedra, de um mestre que ensina teologia na universidade, ou de um médico que sabe ler pedaços da nossa carne, chama-lhe Tecidos, mas que intui o espírito das pessoas num piscar de olhos. Chama-se José Manuel Pereira de Almeida e é o convidado desta edição. É médico, é padre, é professor, mas estes são rótulos mais formais. Lá dentro tem muito mais coisas para mostrar. Conhecemos-nos numa comissão de ética. Todos nessa comissão sabiam muito do tema da ética, exceto eu. O meu papel nessa comissão era o de perguntador ignorante. Seguramente fui convidado porque nada sabia de nada. Não me dei mal na função ao longo da vida, não saber nada de nada e perguntar sobre tudo. Desde esses tempos ouvi sempre com atenção, muito por aquilo que sabia e tanto por aquilo que dizia não saber ou duvidar. E assumir isso só está ao alcance dos sábios ou dos mestres. Este é um podcast sobre comunicação e o convidado desta edição usa a palavra e o silêncio para comunicar. Começamos com a mais óbvia e fácil das perguntas. E Deus, existe?
1: Para muitos pode ser uma a pergunta. Uh, creio mesmo que para aqueles que defendem que não existe... Será a mesma pergunta uh, da vida. Um, neste tempo, um, que é o, o nosso, creio que um, um, para, os, para os cristãos recebemos de Paulo VI uma, e, e do Patriarca Atenágoras, ao tempo na visita a Jerusalém, em que ele reconhecia... O texto é, é conjunto e é dito em francês, porque era é a língua internacional, que é um, o Espírito Santo fala às nossas igrejas, portanto à Igreja Oriental e à Igreja Ocidental, através do ateísmo dos nossos irmãos e irmãs. E, e portanto, isto para dizer, um, se calhar estamos todos nessa procura, alguns mais conscientes, outros menos, Uh, uns pela negação, uh, outros pela convicção de que a partir de uma determinada via uh, há, uma, uh, há uma procura de sentido uh, que faz uh, uh, denominar uh, alguém de Deus, eu estou a dizer o alguém porque é a tradição cristã, e que diz que Deus é pai ou mãe é, tudo somado mas estamos lá no seu coração ou seja, que Deus mora no nosso coração e é, mas sinto-me particularmente próximo daqueles que é, sobre isto não sabem dizer nada há uma tradição importante da teologia cristã que é a teologia negativa quer dizer que nós fazemos melhor serviço a Deus não dizendo nada do que dizendo as tontices que às vezes em algumas teologias aparecem.
0: Como é que é ser padre e subitamente eh, os fiéis desapareceram da Igreja? Hum. Imagino que desapareceram. Claro que desapareceram.
1: E como desaparecemos todos, de todo lado, não é? É da convivialidade. E, portanto, eh, para o padre é essa da Igreja vazia ou naquela eh, imagem tão eh, difundida e que eu creio que atingiu a todos, falou da mesma maneira, crentes e não-crentes, do Papa numa praça de São Pedro vazia. É uma imagem fortíssima, digo eu.
0: Como é que viu esse momento?
1: Assim, como uma profecia, <risos> no que diz respeito a, a poder comungar da dor e da aflição de tantos, em tantos outros sítios diferentes, que se viam confinados, que é agora uma, um termo que a gente também aprendeu, hum, numa, numa intimidade não querida, numa, numa escolha de, de um, uma clausura não, não desejada, não é? Hum, e, e, portanto, o que é um padre de uma igreja vazia, é hum, outra vez tomar a consciência... Hum, de que, claro que nós somos, na tradição cristã, a Assembleia que é, é que conta, não é? O sujeito que, que reza, que escuta a palavra, que é a Assembleia. E, portanto, na ausência física de uma Assembleia, bem, é perceber que a Eucaristia, no caso, vulgarmente se diz Missa, não é? A Missa é celebrada por todos, quer estejam, quer não... Há um, uma obra pequenina de, de, de Teatro Chardin que, que é intitulada A Missa sobre o Mundo. E a ideia, de facto, de, de retirar o aspecto consumista da, das missas a vulso e a todas as horas e como se vai ao supermercado. E, portanto, queiramos, quer não, se calhar. Hum, nós também eh, resvalamos para estas, eh, para estas ideias feitas que no Ocidente eh, versam a, a ideia de, as ideias do consumismo. E, e esta hipótese que não nos foi proposta, que não foi escolhida por ninguém, eh, foi também a ocasião de repararmos que há coisas, que há, há para lá daquilo que é imediato e, e há relações que perduram para lá daquilo que é imediato.
0: Quer dizer que, apesar das pessoas não se reunirem na comunidade, nessa altura da missa, a comunidade se manteve per -se, ainda que psicologicamente, esse sentido de união?
1: Eu, eu creio que sim, que aquela ideia do do estarmos perto ainda que longe, estarmos próximos ainda que distantes, isso de resto foi facilitado porque pode não ser, poderia não ser exatamente ali à volta, não é? De resto isso nas cidades já não está tão à volta assim, a mobilidade...
0: Numa aldeia a, a missa é, é uma coisa importante, em eu, particular a ideia de do, no domingo ir à missa dominical ainda é, ainda é uma... coisa uma qualquer... Eu acho que
1: ainda, ainda marca, não é? Até para aqueles que não vão e que ficam no cafezinho à frente, mas até isso faltou, não é? O cafezinho de, de, à frente da igreja. Se,
0: se nós olharmos uh, para, para aquilo que são ritos religiosos, mas tão, tão, também muito ritos culturais, uhum. estou a pensar nos casamentos que pararam, nos batismos que foram adiados isso. e nos funerais inadiáveis, mas onde não estava ninguém.
1: Pois, isso durante o, eu, eu tive funerais todo, todo esse tempo, pois está claro, e nas as primeiras situações podiam ser... Mesmo assim na cidade é diferente, como tu dizias. Um, podiam ser mais uh, penosas. Isso mudou muito a partir de, de, de meados desta, desta temporada, quando se disse que não há limite para os familiares. E claro que nas famílias grandes o limite depois dizia respeito a... A cada um. Pois, à circunstância objetiva do, do espaço. Uh, mas,
0: Como é que eram esses funerais sem pessoas?
1: Com quatro pessoas, cinco pessoas. sim, uh, Eram... Poderiam ser, eu tive boas experiências, mas acho que, noutras circunstâncias, não foram boas experiências. Sobretudo aquelas em que vivem o afeto muito à flor da pele, não é? Porque não há, não há abraços. Não há... Portanto, foi tudo muito sóbrio. Nós aqui, se calhar, já somos mais sóbrios do que noutras bandas do mundo. E, e portanto, acabava por ser uma dor muito vivida, sem partilha, não é? Portanto, sem o espaço da do acompanhamento humano que torna mais humana a dor ou eventualmente vivível.
0: Qual é a importância do toque nestes nestes momentos?
1: Pois é, é tanto, não é? E nesta altura nada, não é? E mais e a expressão com a máscara a expressão também muda muito. E, portanto, a gente só vê os olhos e não sabe nada o que é que se passa abaixo. Às vezes os olhos falam,
0: mas não dizem tudo. E, e, e o poder da palavra? Alguém com, com a experiência que tem, com, enfim, com muitos anos a acompanhar comunidades e nestes momentos, hora de grande felicidade, como o caso dos casamentos ou batismos, hora de grande tristeza e luto como, como, como um funeral de um ente querido... Como é que escolhe as palavras? Prepara-se para isso, pensa sobre isso, escreve sobre isso, ou é um, um ato natural e de empatia nesta, nesta conversa?
1: Eu direi que a gente, sim, que uh, reza sobre isso e, uh, durante muito tempo e continua a ser um, um desafio no geral. Para as coisas importantes, quer da alegria, quer da tristeza, as palavras nunca chegam e, portanto, nós temos as palavras que dizem, na tradição cristã, a palavra que é o próprio Jesus. Portanto, a gente espera que, de alguma maneira, isso passe através das dos nossos pobres termos. E dos, dos gestos, que aqui são mais austeros, pois, um, e, que, um, e que a pouco e pouco, como as pessoas também conhecem a palavra e são essa, de, que Deus nos dirige em Jesus, que viveu a no, uma vida humana até ao fim, não excluindo o sofrimento e a morte, um, podem elas próprias anunciar-nos, essa mesma palavra, ou seja acreditamos que não há uma comunicação única quer dizer, não são, as pessoas não são unicamente destinatários, eles também são protagonistas, são habitados pela mesma palavra e podem na melhor dos, das hipóteses evangelizar os padres
0: Portanto, há um diálogo entre, entre as pessoas
1: Sim, mesmo quando não é dito.
0: Uhum. É? Ocorre-se-me agora uma, provavelmente, dos Diálogos mais íntimos Que pode ter tido A questão do confessionário do, hum. do, Formalmente num, num confessionário Mas seguramente em é muitas conversas é assim, muito, assim, assim como esta, gente, assim que como esta à volta de, de chacralizar um bocadinho isto Como é que se resolveu isso? que Pessoas, enfim Da, da comunidade Que, que, que precisaram de, de, de Trocar algumas palavras De ouvir algumas coisas e Desabafar, posso usar isto, a expressão?
1: Pode, com certeza, rariaram. Uh, e passámos a fazer sempre com marcação Que é uma coisa que a gente habitualmente na igreja está disponível, ponto E agora não É por marcação, é com uma hora É com uma distância É com uma higienização da cadeira e da, e da mesa Em que outra pessoa se senta depois do outro lado Sim, um, e portanto radiaram Mas uh, como uh, dizias Tive até recentemente pessoas que não é para se confessarem, é para à procura do sentido que tem este sentido todo, desta coisa que nos aconteceu, não é? Que, isto é, que sentido tem isto, não é? Portanto, é? E é engraçado, porque a gente no geral, é, como em todas as boas conversas, devolvemos-lhe a pergunta, não é? Portanto, é, vamos encontrando alguns caminhos em, à procura desse sentido.
0: É, faz parte A parte de, de, do uso da palavra é, é muito a, a parte da escuta. De... É muitíssima a parte da escuta. Como é que se escuta bem? Dá-me a ideia que, que os tempos estão muito para se falar muito, para se falar muito alto e para se ouvir muito pouco. É, ouvindo o murmúrio de, das coisas. Que, que estratégias são essas para, para escutar? É estar lá
1: uh, e estar disponível. Uh, não julgar um, e, e ter tempo, não andar à pressa. Isso são tudo coisas raras neste, nestes momentos em que a gente uh, se encontra. Eventualmente o tempo melhorou, quer dizer, não sei, porque agora ao menos temos mais tempo entre as reuniões, porque não temos que nos deslocar de, uma, de um lado para o outro, a não ser nós aqui hoje, por exemplo, porque é sempre à frente de um ecrã e estamos, saímos de uma sala e entramos noutra. Uh, com ambientes muito diferentes e sem tempo gasto nos transportes, mas o tempo é um é um recurso escasso no mundo em que vivemos, não é? E portanto dar tempo, dar atenção, dar uh, um sorriso, dar uh, confiança é também expressão de uma vida que se dá, que se entrega uh, e eu creio que isso faz viver é uma vida que faz viver, que, que dá a possibilidade ao outro de, de ser quem é e de perceber que, na, na, na visão crente, que Deus o ama, mesmo que as circunstâncias às vezes nos
0: mostrem o contrário. Quando vimos a imagem, para quem não viu, do Papa atravessar a Praça de São Pedro... A fazer uma, uma missa, via sacra, uma missa. via sacra em no meio da praça, da praça, sem ninguém, completamente a praça vazia, ah, havia sim. uma... Esse, dois,
1: essa até nem foi a via sacra, foi uma oração sobre o, o, o povo com uma benção, sim.
0: E há o sinal do silêncio, porque sim. há momentos em que o Papa para e, e, e ouve-se o vento, verdadeiramente, claro. da, e, esse silêncio é... é, é, é como é que como é que se, como é que viu isso?
1: Esse silêncio é muito cheio é cheio de cheio de, sen, cheio de sentido, não é? De, eu creio que é ali está a humanidade suspensa, uh, como ainda nos encontramos hoje, uh, de tanta coisa e e e na, numa numa pausa que, como quando nós paramos de respirar uh, um instante, não é? um, um, ficamos uh, em suspenso durante um tempo, e eu creio que foi isso que acontece à humanidade naquelas, naqueles momentos.
0: E notou-se mais por este Papa ser um Papa cheio de palavras. Ele é um Papa cheio de, de palavras e palavras vibrantes. Ele não poupa, Sim. Não poupa palavras. Sim, Vai... mas também não é um fala barato.
1: Uh, quer dizer. Sendo de origem italiana Sendo um, um argentino Sendo um, um jesuíta eh, eh, Podia... Eh, de facto Ele escolhe muito bem o que diz Às vezes tem termos muito simples Mas não nos podemos enganar eh, Acerca da facilidade Com que... Eh, quer dizer, toda a gente o percebe Mas depois Quando se lê o que ele escreve eh, Não é uma leitura só não dá para perceber tudo portanto ele não não põe muitos adjetivos para, para dizer o que, o, que, o que pretende ou seja o texto que é simples tem a densidade em cada palavra
0: Podemos ficar em Itália ainda a Covid não tinha chegado a Portugal ou tínhamos muito poucos casos e olhávamos para as imagens eh, do caos nos hospitais, olhávamos para o número de mortos muito elevado e eh, olhamos também para eh, decisões éticas eh, que tiveram de ser tomadas. Nomeadamente, isso foi muito discutido a probabilidade quer imaginar que a realidade de que nem todos os doentes italianos que necessitavam puderam ter acesso a um ventilador, a uma máquina de respiração que os pudesse ajudar a sobreviver à, à Covid. Como é que se faz uma escolha destas? Essa
1: é, é uma, uma questão que surge logo no início da chamada bioética, anos 70, Estados Unidos, rins artificiais, era a questão da hemodiálise. Como é que a há poucos aparelhos há muitos pretendentes como é que se faz não é portanto a criação da primeira de uma das primeiras comissões de ética chamada não por acaso God's Committee exatamente para decidir quem, de Deus. quem vive quem morre como se Deus tivesse essa função que é uma coisa que eu uh, acho que também é de teologia duvidosa um, isso foi muito agudo em todas estas circunstâncias e Uh, e deu, deu de novo nove, uh, escritos em vários, de vários matizes. É muito importante que, uh, que haja critérios objetivos definidos à partida para diminuir ou evitar uma arbitrariedade de, momentânea de sentimentos ou de afinidades. É muito importante que não seja, por exemplo, só a ideia da idade, ou que os velhos sejam hum, como que relegados hum, para uma vida que não tem valor. Hum, lembra outras coisas mais estranhas acerca do sentido da humanidade. E, portanto, hum, efetivamente, em cada circunstância, hum, é, é preciso hum, proteger os que estão mais vulneráveis, mas... Uh, dando a oportunidade para aqueles que têm maior possibilidade de sair do ventilador porque não se ventila ninguém, ainda mesmo em circunstâncias sem ser a epidemia para depois ficar ligada à máquina não é? portanto isso é um azar dos azares. E,
0: portanto utiliza-se a máquina transitoriamente, transitoriamente para conseguir salvar alguém
1: e portanto uh, é preciso que ela seja bem aplicada naqueles que têm melhor possibilidade de passar por lá
0: e dar lugar ao outro uh, Ficando eles bem, bem entendido. Quero imaginar que numa unidade de cuidados intensivos com dezenas de doentes a entrar todos os dias e com incapacidade real de resposta, essa capacidade de decidir seja um...
1: É um, é um trabalho muito árduo, trabalho de equipa, uh, e, e, é, e é isso que faz, por exemplo... Uh, o burnout dos profissionais de saúde que viveram estes tempos na linha da frente, como se disse, também utilizando uma expressão que eu creio que é bélica, tudo somado.
0: É o um esgotamento.
1: Isso. E, portanto, o, o também eles precisam depois de algum recuo e de alguma recuperação uh, para depois voltar de novo a esta, a esta luta, porque é de uma luta que se trata...
0: Uh, pela vida. Da, da sua experiência como, como médico e ainda por cima numa instituição, no, no, no IPO de Lisboa, onde, enfim, a vida e a morte estão ali sempre em permanência, como é que as equipas gerem isto? Como é que... o, o que é que se diz a quem? Como é, como é, que, isto, como é que isto funciona dentro do, de uma dinâmica de, de equipas?
1: Pois, eu, apesar de tudo, vi-os de fora, porque estava numa área em que o primeiro pedido é que fizesse bons diagnósticos e depressa e <risos> isso também conta para, para tratar doentes agora, sim o nível de formação em termos de humanidade dos técnicos que, se, que é importante que sejam bons técnicos na área em que se encontram, mas que tenham de facto uma, um background uma, uma formação humana de reflexão sobre o seu agir, sobre as consequências do seu agir, sobre as motivações, sobre no fundo é, trata-se de uma formação completa e um, um médico tem isso, um, quer dizer qualquer escola de medicina que se preze uh, aponta uh, nesse sentido. A minha na minha altura uh, ou na altura em que nos formámos aqueles que agora temos uh, Perto dos 70 anos eh, tínhamos poucos eh, que nos tematizaram coisas destas. Eh, eh, ouvíamos isto no Miller Guerra, por exemplo, que nos deu a história da medicina e de ontologia, mas a deontologia não era a deontologiazinha, é? era uma, uma reflexão muito humanista da, da medicina, e depois, e tivemos grandes mestres que, sendo internistas ou patologistas, ou de facto, discorriam sobre a vida e o mistério da vida na relação de encontro uh, das, pessoa, das pessoas umas com as outras. E eu acho que isso é o que faz a formação uh, de um médico hoje, que se calhar uh, agora dá-se mais atenção à, às questões da, da bioética, da filosofia da medicina, uh, oxalá, uh, não é? Uh, mas... É muito importante aquela figura do, dos mestres, em que aprendemos a pensar e a sentir uh, como vemos que eles pensam e sentem e decidem nas alturas uh, uh, decisivas. Não é? Os então,
0: mestres desapareceram? Ou, ou, <risos> ou é especulativo dizer isso? Eu creio
1: que as grandes figuras, para nós, como é, é natural... Uh, é? Uh, sim, de alguma maneira Entre nós uh, não, não, não teremos uh, Mas é evidente que Os miúdos continuam Eu acho que, por exemplo O Manuel Sobrinho Simões Para muitos uh, que o tiveram como, como professor E como companheiro de Configura com Na minha área a anatomia patológica Essa,
0: uh, essa figura do, do mestre O que é que o que é que eu distingue? Eu, eu imagino Quer dizer, critérios técnicos que saiu da anatomia patológica, de ir-me-á, mas há mais qualquer coisa. Sim, há esse, essa relação humana uh, do pensar
1: a medicina, do pensar o pensar a vida, uh, a relação das pessoas, uh, de o procurar uh, mais, ir mais longe e, e, e não se resignar com o, o, o sofrível ou o pocachinho, isso
0: é, a questão do, do mestre era era uma provocação. O Pereira da Almeida é um mestre, tem discípulos. <risos> não, mim. O, o, que, o que é que lhes diz? O que é que tem alunos? Tem eh, eh, faz parte de comissões de ética. Eh, o, o que é que diz aos? O que é que diz àqueles que o querem ouvir? Eu acho que essa é a palavra a palavra que eu quero colocar.
1: Vale a pena perceber eh, a área em que nos movemos, não é? Portanto tu... Sim, aqui é a minha. Aqui na, na Católica a minha área é, é a reflexão ética é, na área social. E portanto.
0: Imagino que os exames sejam fáceis de fazer. Uma sim, cadeira de eu, ética e eu reflexão não, social Eu não, me,
1: eu não me, No geral, os exames uh, Fazer ou, ou... Em termos de enunciar ou de responder? Sim, imagino
0: que enunciar, quer dizer, pode perguntar Coisas qual é o sentido da vida Ou coisas <risos> simples de responder Como vai <risos> ser
1: coisas objetivas Para a gente os poder classificar com objetividade e
0: é? Imagino que, que não dá para fazer cruzinhas não é? Tem que, não, ser, tem que ser mesmo parte, uma, uma reflexão
1: a, Sim um, Mas... O, o, o que é muito e muito importante é, para quem pensa estas questões da, da ética, é, é recordar que qualquer pessoa tem um certo saber de ética, porque a sua experiência moral é única e irrepetível e, e, e pode ser mais novo ou mais velho, mas ele chega ao uh, ou, ou encontro comigo ou com os outros com essa bagagem e valorizar isso é logo um primeiro passo portanto uh, isso é o que eu digo, digo de entrada a quem começa um percurso comigo sim
0: nós há pouco falamos da questão dos ventiladores e da questão das escolhas é, éticas, que não tem só a ver seguramente com os ventiladores, mas falamos da questão, da questão dos rins, lá está, da questão de quem é que tem acesso ou quem não tem, e cada vez mais, se nós olhamos para a nossa pirâmide etária em Portugal, vemos que o número de pessoas mais velhas é cada vez maior e mais crescente, essas questões vão-se colocar cada vez mais no, no nosso país e na, naquilo que é a nossa civilização ocidental?
1: Eu diria que sobretudo nas, nas circunstâncias de, de alguma crise como esta que estamos a viver, ou seja, hum, no que me diz respeito em, ao considerar uma sociedade com muitos idosos, eu creio que é uma... Claro que vamos ter que preparar para ela e, se calhar, não fizemos a preparação de vida até agora. Vida é a questão dos lares e afins. Mas... Que os, os velhos não sejam encarados como um peso ou uma sobrecarga que nós temos que aliviar. Os mais velhos são, como em muitas culturas... Uh, percebemos aqueles que garantem o futuro porque trazem uma memória e uma capacidade de uma cultura uma, e, e essa capacidade de, de a transmitir às várias gerações
0: São a nossa biblioteca
1: Mais do que isso, não é? E a biblioteca também é muito importante uh, E por isso uh, eu creio que nós temos que nos uh, equipar em matéria de uma melhor rede de cuidados paliativos, por exemplo, uh, e paliativos não é, é o sentido palium da proteção, uh, e portanto paliativos não é para as últimas semanas ou para os últimos dias, paliativos, todo o cuidado, mesmo o curativo, tem que ter uma parte de paliativo. Mas hein? a palavra
0: tem má fama.
1: A palavra tem uma péssima fama, e eu não sei como é que a gente melhora, mas... Palium nas posições não tem má fama assim, vai a fazer aquele tetozinho não é? de...
0: Faz sombra e proteção <risos> é, em relação à...
1: E portanto, uh, sim, mas a ideia de opor uh, dizer que já não faz mais nada, senão já não há perspectiva nenhuma, já está nos cuidados paliativos esta ideia, assim, não é? É uma ideia de fim. É uma ideia de pré é, havia um, uns senhores que diziam que eram como se fossem os morredouros, não é? e portanto que eles não estavam interessados nisso ninguém está interessado nisso como se fosse um uns serviços uh, pré a, a, a câmara da pré morte não é não sei se diz a pré câmara de Morte ou a câmara da bom e então uh, mas os cuidados paliativos bem estruturados que requerem que requerem uma rede fina e muitas vezes são domiciliários. Também era importante termos apoios em casa que permitem não que as pessoas possam estar na sua casa com o conforto em vez de serem exportadas para outras instituições que não lhes dizem nada do ponto de vista da história e da e das relações, não é? Portanto,
0: durante este tempo, uma das questões que se colocou muito, mesmo em doentes que estavam internados, no caso da COVID, era que os familiares não podiam ir visitá-los. Mesmo os, os piores casos, não, pois, claro. não houve. E
1: viram, despediram-se pela videochamada, chamada, não é? sim, são são coisas foram coisas muito muito penosas.
0: Por outro lado, imagino que mesmo para um doente que está internado numa unidade de cuidados intensivos, que não esteja sedado, obviamente, ver os médicos e as enfermeiras à sua volta metidos dentro de escafandros, onde Sim. praticamente se vêem os olhos. Sim, se tanto. Não há calor.
1: Se tanto. É, é, é bastante... E é tudo muito branco, é tudo muito frio. Sim. É Bom, verdade, é verdade.
0: Essa é... relação... Enfim, vamos chamar-lhe médico-doente, mas é, é muito pouco dizer médico-doente é uma é um é, é quase inexistente nesse sentido quer é dizer...
1: verdade aí passa a ser uma uma circunstância quase um, laboratorial e técnica não é quase em, em que
0: nós estamos os em que,
1: em que nós já não somos estamos à espera que aquilo passe depressa para podermos voltar a ser não é?
0: Imagino, é a minha sensação dizer, eu tenho sempre duas curiosidades sobre os relatórios que os, que os médicos produzem quer das análises, quer da anatomia patológica quer do que for a primeira curiosidade é porque é que os, porque é que os exames vêm sempre num envelope fechado se é para nós abrirmos e a segunda é porque é que aquilo está escrito de uma maneira ininteligível, é.
1: ininteligível. mas é isso é... sim
0: quer
1: dizer, é suposto que esteja bem escrito, às vezes não está é suposto que seja em português português, português, às vezes não está porque usa-se um calão de tal coisa que nem o português é português lembre-se da quantidade de palavras inglesas que entraram na gíria comum quanto mais na medicina antigamente era grega agora passou ao inglês que faz a mesma função é grego para a maioria, exatamente, <risos> não e é o grego um, e portanto mas de facto depois tem que se traduzir em linguagem compreensível para quem, para a pessoa, para o interessado, para a família, não é? O que é que eu estou a dizer quando digo o quê, não é? um, E por isso o que vai escrito é mais a base para uma boa conversa de encontro e de relação e de explicação do diagnóstico do que propriamente uh, um rótulo para pôr na, na, na pessoa.
0: Quando nós uh, estamos perante, e imagino que, que isso acontece com todos os médicos, quando olhamos, por exemplo, para a oncologia uh, e a situação de um doente é verdadeiramente difícil, Comunica-se o quê? Comunica-se toda a verdade, metade da verdade, a verdade que o doente quer? Porque há aqui muitos inuendos no meio desta conversa, Sim. não é?
1: A primeira coisa é saber que, tomarmos nós, perceber alguma coisa do que é verdade. Todos. Depois é evidente que é, é na verdade do diagnóstico, não é? É sempre uma verdade provisória, e vamos ver. E depois, não é só o diagnóstico, é também o prognóstico. Lembrando que não há doenças, há doentes. Isto contradiz a minha, a minha área, porque na minha área a gente anda à procura das doenças e, portanto, classifica doenças e, não, e deixa ao clínico esse trabalho de perceber que, que na história concreta daquela pessoa, aquela doença tem estas particularidades que ele depois vai acompanhando porque a terapêutica também não é não dá todos o mesmo, o mesmo efeito em todos por aí fora
0: mas imagino que pelo olho do microscópio quando vê determinados tecidos com algumas alterações que para si são claríssimas não pode deixar de pensar que este doente este caso não tem um bom prognóstico claro
1: não o, o nós também damos só o ponto de vista morfológico a ideia do diagnóstico e do prognóstico a classificação é cada vez mais fina, sobretudo com a imunó, e que permite perceber até em determinadas circunstâncias dizer baixo grau de malignidade, alto grau de malignidade, não é? Agora, com isto tudo, depois as pessoas não são todas iguais e, e não...
0: tudo aos doentes?
1: Pois isso é um trabalho que, eu, que é de relação, como o Jorge dizia há bocadinho, de médico-doente, portanto, na relação do médico-assistente ou da equipa que acompanha o doente, é essa relação de diálogo, em que, em princípio, e à maneira abstrata e, e norte-americana, os doentes subtraindo-se do paternalismo dos médicos do antigamente, tem direito à, ver, à, su, à verdade sobre si. Mas a verdade sobre as pessoas não pode ser uma verdade que esmague uh, a vida que, que quer viver, que está, não está à espera de um abafador, está à espera de uma ajuda, não é? Portanto, um, creio que é, foi feito um, mesmo nos nos americanos, uma investigação dos índios navajos em que uh, quem queria quem a, a verdade era dita, ou, ou o diagnóstico era dito, à mulher nunca nunca o marido francamente sabe, agora, parece bem, que é exatamente. um caminho que sabe. <risos> e portanto um, a ideia de perceber que a pessoa é uma pessoa, mas também tem uma família e que isso a medicina familiar faz melhor do que ninguém, diria eu. Uh, uh, e que, e, portanto, há que acompanhar uh, todo um processo que um rótulo que a pessoa pode querer saber como é que se chama a doença, mas isso não muda muito acerca de nada se for um nome esquisito. E que, portanto, uh, é de facto a, a verdade que a pessoa pode acolher e, sobretudo, a verdade que a possa fazer caminhar. Na esperança, ou seja, que... Hum. Pode haver
0: o risco de destruir a esperança.
1: Isso, e a esperança é a última a morrer, ou seja, quando morre a esperança nós também morremos, não é? E, portanto, um, claro que se há uma... se estamos numa situação uh, iminente, se a pessoa tem... Uh, é importante resolver coisas em termos uh, de família, é bom, perceba que não tem provavelmente... Uh, Dois anos à frente uh, para ver Mas que, o que é que nós sabemos? Não sabemos nada, pode morrer no mesmo instante Qualquer um de nós, estamos aqui a falar Mas a ideia de, de que a seta, o, o uh, De vida uh, Que é uma coisa que a gente nunca põe Uma barreira Tem, de facto, para eles uma, um, um horizonte, um mais, horizonte curto. Uh, mais curto E, portanto, há coisas Em que é, pode ser importante Manter a, a pessoa numa determinada... Uh, mesmo com alguma terapêutica que a ajude a poder resolver as coisas e a despedir-se das pessoas antes de uh, depois poder ser sedada ou... Não é? um, Isso tem que ser... Vou utilizar uma palavra estúpida, porque se usa para tudo, não é? Negociada. Também tem que ser negociada. Portanto, tem, tem que se perceber uh, prós e contras... Uh, e sobretudo tem que perceber o coração das pessoas isso, isso é uma vida para aprender
0: Nos tempos de Covid que é onde nós ainda estamos eh, Covid, 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 Covid exageramos a falar do tema usamos na medida certa ou se calhar olhando para trás eh, podíamos ter seguido outro caminho oh, estou, estou a olhar e a imaginar que muitos doentes não Covid. De, de outras, outras doenças, doenças que continuam
1: a existir, cá, claro.
0: E desapareceram dos hospitais com medo, hum. se podemos usar a palavra ou...
1: ou não? Eu acho que o que desapareceu muito foi as urgências que não eram urgências. Baixámos nos bancos de urgência, isso é bom. Um, desapareceu um, as consultas. Sim. Um,
0: isso é que eu acho As que... As consultas de repetição, que isso, se calhar não se eram calhar eram...
1: Talvez, não é? E depois, como os hospitais também se organizaram em termos de eh, áreas eh, específicas, eu acho que essa ideia do medo eh, desapareceu em termos de hospitalares. Agora, há muitas coisas que ficaram adiadas. Eh, suspensas, cirurgias, coisas assim. Eu não sei muito bem, mas... Acho que isso vamos ter que retomar.
0: Antes e recuperar de... agora. Leciona teologia moral nestes tempos de Trumps, Bolsonaro e, e afins. Qual é, moral, qual é a moral
1: da história? Para quem pensa as questões da ética social, não há moral da história. Ou seja, a história ensina-nos a que o bem e o mal nos atravessam na nossa história pessoal e na história das, das instituições. Ou seja, que há estruturas na tradição até vinda da América Latina com a trilogia da libertação e assim nós dizemos, há estruturas de pecado É o diabo Não, que sendo o pecado é sempre entendido como pessoal, não é? Só que há, há organizações, há leis económicas há organizações, há organizações da sociedade que direta ou indiretamente, podem influenciar as pessoas a viver um, falhando <risos> o sentido verdadeiro da vida, que é a vida um, na relação com os outros. Portanto, uma vida virada para si, uma vida em que o eu tem o primeiro lugar e em que o outro uh, não me interessa, ou se me interessa, só me interessa porque eu ganho com isso.
0: Portanto, Por exemplo, quase utilitário e não de bem comum.
1: Claro. Portanto, estruturas económicas, ou o apartheid, ou a máfia, são eh, lugares em que a gente percebe o que é que está a falar quando, faz, quando fala de estruturas de pecado. Às vezes, o poder político leva essas estruturas a uma... Eh, sem serem estados de direito com a democracia a funcionar eh, saudavelmente... Eh, Leva essas estruturas a níveis que, um, no, na fase atual uh, da nossa vida, esperávamos não voltar a, a encontrar. Um, eu, um, claro que os Estados Unidos devem encontrar saídas airosas Agora, o Brasil é preocupante uh, numa situação destas, e, atua e atualmente.
0: Mas o facto é que nós podemos olhar para Bolsonaro, ou olhar para, para Trump mas como cogumelos esses fenómenos começam a repetir-se com muita frequência e popularidade dentro da própria Europa. Sim. O que era algo que... que...
1: Sim, desde a, desde a última guerra a gente preferia nunca mais ouvir falar, não é? De cá, na Europa.
0: O discurso populista é um discurso fácil de entender, é binário, dá essas respostas e portanto é... em termos de comunicação é, é, é atrativo.
1: E é preocupante, não é? Uh, por visto é por é atrativo por visto é fácil a
0: propaganda, uh, é propaganda é uh, já... era
1: propaga se na, pela propaganda e é fácil não é? Um, eu agora já há muitas coisas já acerca do, do populismo não é? Eu, uh, vale a pena um, refleti-las para estarmos prevenidos fundamentalmente porque Pode haver um pequeno eh, Bolsonaro aqui, eh, que surja no bairro ou no ou ou município, não é? Para não falar de clubes de futebol, pronto. Um, e que possa galvanizar uh, as boas vontades, imagino.
0: Vamos fechar esta entrevista com eh, qua quase um desafio. Não sei se a memória vai para aí ou se... Eh... Qual é que foi a sensação da primeira eh, Eucaristia, agora depois do Covid, eh, de estar de novo no púlpito a falar à sua comunidade? Ou se prefere ir lá atrás e pensar no, na, primeira, eh, na primeira missa, na primeira homilia que teve que fazer para, para, uma, para uma comunidade? Como é que foi a sensação?
1: A então lá lá atrás era bem agora é, é a tua vez no sentido de que pelas desenrascas, não é portanto se, se depois no sítio certo nós nunca estamos preparados para estes momentos iniciais não é? o iniciais a gente estudou que tal tal acha que agora é que é, mas Somos uns ataques. Uh, Lembro-me que. Uh, de ter que preparar bem, é claro, e, mas. Uh, uh, por exemplo, um, uma vez no Hospital de Santa Maria. Uh, calhei que. Uh, presidia um funeral. de um familiar, de uma colega. Uh, e acho que fiz um discurso que mais ou menos cobria o tema, vá, da questão... E, e foi uma coisa em que vi claramente que, que estava atado, não é? Quer dizer, queria falar para lá dos limites de confessionais porque havia muito, uma grande participação de pessoas que não eram eh, católicas, ou que não eram cristãs, ou que nem eram, não eram crentes, e e vi-me da cor dos cucos, pronto. isso é assim uma, já agora que a gente vai lá para trás. Agora, agora não, foi, foi a possibilidade de dizer às pessoas que aquilo que a gente conversou logo no início, que era, se para as pessoas foi um grande peso não ter um, esta ausência da, da visibilidade na celebração da Eucaristia, para os padres também não, eram não é fácil a gente estar a celebrar sozinho por todos, não é? Sem ser para aqueles. E, portanto, isso decorreu com muita, com muita leveza, no sentido de que era muito desejado e foi bem preparado e correu bem.
0: E assim aconteceu? Antes de vos pedir que subscrevam o podcast ou falem dele ou aos vossos amigos ou se gostarem mesmo, mesmo muito, deixem um comentário no Apple Podcasts ou no site perguntasimples.com Fiquem com uma nota final. Tenho na minha mão o último livro de Pereira de Almeida, A Dor dos Outros. Diz o autor que se trata, que se cuida, que se acolhe com uma única palavra. Compaixão. Até à próxima.